0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: דיבור התרבות הדוקטור דנה רה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גן
2: I felt
3: I wanted to say something. You see that in this torrid times of hate and war and so forth and suspicion, I wanted to produce something of
0: kindliness, something about humanity, something about human kindness, which I have experienced. כן, זה היה קולו של גיבור התרבות לתוכנית שלנו הפעם, ולמרות שהוא אחת הדמויות המפורסמות בעולם, יש מעט מאוד אנשים שיצליחו לזהות את הקול הזה ששמענו עכשיו, את דמותו, כל אחד מכיר. אנחנו מדברים על צ'רלי צ'פלין. אנחנו כאן באולפן, כרגיל, דוקטור דוד גורביץ', אהלן, דוקטור דן הרהב, ואני יונתן גת, ואין ספק שאנחנו מדברים היום... על אחת התופעות המיוחדות ביותר של המאה שעברה. האיש שלקח את הקומדיה הקולנועית, שהייתה ז'אנר בידורי בלבד בתחילת המאה, והפך אותה לפסגת יצירות המופת בקולנוע. הוא היה תעשיית קולנוע של איש אחד, הוא כיכב בסרטים שלו, כתב את התסריט, ביים אותם תוך כדי, מאחורי הקלעים גם הפיק את הסרט, ערך במו ידיו את הפילים, ממש עם מספריים, כן? הלחין את המוזיקה ואפילו ניצח על התזמורת שנגנה את פס הקול. כמו זה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע. ומעבר לכל אלה, הוא ברא את אחת הדמויות האיקוניות ביותר בעולם, הנבד. דמות כל כך מפורסמת, עד שכמעט אין אף בן אנוש שלא מכיר אותה, גם יותר ממאה שנה אחרי שהומצאה.
1: זה בדיוק העניין, יונתן. אני חושב שאנחנו מדברים על דמות שחורגת הרבה מעבר לעולם הקולנוע. אנחנו מדברים על... <אח> אתה יודע, להגיד מותג זה כאילו להזנות את העניין. אבל אני באמת מאמין שאנחנו מדברים על תופעה שנמצאת בלב של כל כך הרבה אנשים לאורך כל כך הרבה זמן ובכל כך הרבה מקומות. אני חושב שהמילה אוניברסליות חסרה לנו פה. הוא בעצם על-זמני, הוא על-מקומי. אנשים מכירים אותו גם אם הם לא ראו את הסרטים שלו, אתה מבין את העוצמה של העניין הזה ולכן כמובן שהוא מגיע מעולם הקולנוע ונדבר על זה, אבל אנחנו באמת מדברים על אחת הדמויות המרכזיות בדמיון הפופולרי של המאה ה-20. עכשיו
4: צ'בני בעיניי הוא בעצם הגאון הכי גדול, שבעצם הכי ראוי לתואר גאון. הוא גרם לנו לעשות שני דברים הפוכים ואינטנסיביות עצומה. גם לצחוק וגם לדמוע, ולפעמים גם לצחוק וגם לדמוע בסרט אחד. Mm -hmm. הוא גרם לנו להבין את הצדדים הקשים ביותר של החיים, שאפשר לטבל אותם באמצעות הומור מסוים ואירוניה עצמית בלתי מבוטלת. הוא גרם לנו להבין שהחיים יכולים להיות דרמה, מלוא דרמה או סאטירה, ובכל הז'אנרים האלה הוא התנסה. הוא גרם לנו להבין שלאומן יש חוט פוליטי, ושהוא עומד מאחוריו בסרטים הפוליטיים יותר שלו. כמו למשל מלך בניו יורק, וכמו למשל בסרטים אחרים שנדבר עליהם. במילים פשוטות, הוא היה עולם ומלואו, הוא בעצם מילא לחלוטין את המושג קולנוע של המאה ה-20.
0: צ'ארלס ספנסר צ'פלין נולד בלונדון ב-1889, להורים שהיו אמני מיוזיק הול. עד היום לא ברור מה היה מוצאו. למרות השמועות שהיה יהודי, אין לזה הוכחה. כבר בגיל חמש מצא את עצמו מופיע באחד המועדונים שבו עבדה אימו, לטענתו משום שהיא איבדה את קולה והוא נאלץ להחליף אותה בשירים. מאז נשבע בקסמו של עולם התיאטרון. אביו, שהיה אלכוהוליסט, נפטר כשהיה בן 12 בלבד, ואימו הייתה מתאשפזת לסירוגין בבתי חולים פסיכיאטריים. צ'פלין מצא את עצמו לא פעם מסתובב בין בתי מחסה לבתי יתומים ונאלץ לעתים לישון ברחוב ולאכול מפחי אשפה. כדי לפרנס את עצמו הוא הצטרף ללהקת רקדנים ושיחק בתפקידים קטנים בוודוויל וכבר בילדותו משך את תשומת לב הקהל והביקורת שהחמיאה לו בעיתונות כשהוא עוד בגיל חד ספרתי. בשנת 1910 הוא גילם שיכור בהצגה A Night in an English Musical בהופעתו הפכה לבלתי נשכחת ושמו הפך מוכר מאוד באולם הבידור בארצות הברית. כתוצאה מכך, כשהוא בן 25, הוזמן על ידי מקס סנט, אבי אבות סרטי הסלאפסטיק, להופיע בסרטיו בחברת קיסטון המפורסמת. צ'פלין הפך לכוכב כמעט באופן מיידי, וגם קיבל הזדמנות לביים את הסרטים בעצמו. הנסיקה של צ'פלין הייתה מטאורית, הוא ביים עשרות סרטים קצרים שבהם גם כיכב, נחטף מחברת הפקה אחת לשנייה ושכרו הוכפל והושלש ללא הרף, עד שהפך לאמן הקולנוע המשולם ביותר באותן השנים. מאז הוא השתתף בסך הכל בכמעט 90 סרטים, כאשר 67 מהם בוצעו עוד לפני שמלאו לו לא 30. לאורך השנים יצר כמות גדולה של יצירות מופת שנלמדות עד היום בכל בית ספר לקולנוע על פני כדור הארץ, כמו הנער, הבהלה לזהב, הקרקס, זמנים מודרניים, אורות הכרח, הדיקטטור הגדול, אורות הבמה ועוד ועוד. בשנת 1928, לאחר שהיה מועמד לאוסקר על תפקידו הראשי בסרט הקרקס, החליטה האקדמיה האמריקאית באופן מוזר להסיר את המועמדות הזאת, ובמקומה להעניק לו אוסקר כמחיווה לפועלו, שלא במסגרת התחרות. בהמשך חייו היה מועמד לעוד מספר פרסי אוסקר ומעולם לא זכה בהם, כולל על יצירת המופת, הדיקטטור הגדול. אגב, אומרים שאדולף פיטלר צפה בסרט הזה לפחות פעמיים. באמצע שנות ה-40 סומן צ'פלין על ידי ועדת מקרטי כקומוניסט והואשם יחד עם אמני במה נוספים בשמאלנות ובפעילות אנטי-אמריקאית. ב-1952, כשהפליג ללונדון, בוטלה אשרת הכניסה שלו בחזרה לארצות הברית ולמעשה הוא גורש ממדינתו. צ'פלין גם לא טרח לנסות לחזור והוא עבר לחיות בשוויץ. רק בשנת 1972, כשהוא בן 80, הוא נקרא לשוב לארה״ב על מנת לקבל אוסקר לשם כבוד מטעם האקדמיה האמריקאית, שניסתה לתקן במשהו את העוול שנגרם לו. צ'פלין התחתן ארבע פעמים. שתי נשותיו הראשונות היו בנות 16. האחרונה בנשותיו הייתה אונה אוניל, שהייתה בת 18 כשהוא כבר היה בן 45. נולדו להם שמונה ילדים, ובסך הכל צ'פלין היה אב ל-11 ילדים. בשנת 1975 העניקה לו מלכת אנגליה את תואר האבירות, הוא נפטר כשנתיים לאחר מכן, בגיל 89, ועוד דבר אחד, בשיא תהילתו נקלט צ'פלין לתחרות כפילים של צ'פלין, הנבד. הוא החליט להשתתף בתחרות והגיע למקום השלישי. <laughs> כדי לדבר על צ'פלין אולי כדאי שנתחיל לדבר על דמות הנווד. Okay. זה מעניין כי זאת דמות שדווקא לבושה בהידור. <laughs> זה אדם שיש לו חליפה, יש לו מגבעת, יש לו מקל, שבזמנו היה דווקא נחשב לסמל סטטוס גדול, כן, מקל ההליכה, אלא שהכל מרושל. זה לא מתאים לו בכלל, זה לא מתאים למידות שלו. החליפה קטנה מדי, הנעליים גדולות מדי, המכנסיים רחבות מדי, כלומר זה מרמז. שאת הדברים האלה הוא מוצא ברחוב, בזבל, הוא אסף מפה ומשם. ולמרות שהוא הומלס, אם תשימו לב, הוא מתנהג כמו ג'נטלמן של האפר קלאס. הוא מסיר את הכובע מול נשים, יש לו תנועות מעודנות, יש לו מחוות של גנדרנות כזאת. וגם כשהוא אוכל נעל, הוא מקפיד לנקות את הפה יפה יפה.
1: יונתן, התיאור שלך הוא מדויק, מכיוון ש... צ'פלין הוא בדיוק האדם האמביווילנטי הזה מצד אחד הוא רוצה להתקבל מצד שני אין לו סיכוי הוא תמיד יישאר מחוץ <אח> לשיטה מחוץ לסדר הפוטנציאל הקומי בדיוק נובע מהמקום הזה. העובדה שהוא נבד העובדה שהוא בעצם לא קבוע מה זה נבד בן אדם שבעצם חוסר הקביעות זה הדבר הקבוע היחיד בעולם שלו <אח> היא זאת שמאפשרת לו להתבונן כל הזמן מבחוץ על תופעות אנושיות על השיטה בעצם. ומאפשרת לנו לקבל את הביקורת שלו בממקום שיש בו גם הרבה חמלה. אנחנו באיזשהו אופן אה, מזדהים עם הדמות הזאת. הוא, הוא, זה, 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 זה קורה לנו, אני חושב, גם ביום-יום. אנחנו לפעמים רואים אנשים כאלה שאנחנו אומרים, הם, הם שקופים, ואנחנו יודעים שהם רואים אותנו אחרת לגמרי מאיך שאנחנו רואים את עצמנו, ולפעמים זה מעורר אצלנו איזושהי חמלה. אני חושב שזה הכוח שלו. אגב, זה הומצא במקרה, לפי מה שאני הבנתי. Mm -hmm. הדמות הזאת כנראה, הוא לא ממש תכנן אותה, אבל מהרגע שהיא נבראה בצלמו, הוא הבין שיש לה פוטנציאל אדיר, ואכן הוא המשיך איתה הרבה מאוד שנים. אז
0: בעניין הזה אני רוצה להגיד שהקולנוע באותן שנים היה סוג של פלא, ויחד עם זאת, בגלל שהוא עוד היה בחיתוליו, הוא עוד ככה... גישש את דרכו לאותנטיות, כי המשחק בקולנוע בשנות העשרה והעשרים הוא עדיין מוגזם, הוא גס, הוא, הוא, הוא תיאטרלי. המחוות של השחקנים הן מאוד בוטות, האיפור מוגזם, וכשמישהו היה כועס, הוא היה מעוות את הגבות, הגבות המודבקות הגדולות ומחמיץ את הפנים, כי רוב מי ששיחק בקולנוע אז הגיע מהתיאטרון, ושם התנועות היו מאוד גדולות. והם עוד לא הבינו שהמצלמה צריכה ניואנסים קטנים. אני חושב, לדעתי, שההתאהבות המיידית בצ'פלין קרתה כי הוא היה מאוד אותנטי. הוא באמת היה נווט. הוא בא משם. הוא ידע מה זאת בדידות, ומה זאת נטישה, ומה זה רעב, ומבחינתו הוא לא היה צריך לגלם זה מהבית. והמצלמה קולטת את הדברים האלה, הקהל זיהה את זה. בוא נגיד שזה לא סתם שהוא קנה... את אהבת הקהל כשהוא חיכה שתיין, כשהוא הופיע בבודוויל כשתיין, אנחנו זוכרים מהביוגרפיה שלו, אבא לא שלו היה אלכוהוליסט. והביקורות, לפחות בעיתונות, דיברו על זה שאנשים לא הבינו שהם רואים כרגע שחקן, הם היו בטוחים ששתיין יצא מהמושבים של הקהל, עלה על הבמה, התחיל להשתלט על ההופעה, והיו בטוחים שצריך לקרוא למשטרה, רק אחר כך הם הבינו שזה אכן שחקן. זה לא סתם שהוא כל כך היה משכנע.
4: נכון, זאת אומרת, אמנות אף פעם לא נולדת מחוויות מאושרות. <laughs> זאת האמת בנאלית. זה כמעט קלישאה, אבל זה נכון, תשמע, אנשים מאושרים, אין שום צורך באמנות, פשוט חיים את החיים. מי צריך את האומנות, לא חשוב איזה ז'אנר אתה בוחר באומנות או באיזה תחום אתה. יש לך חוויות שהן unfinished business איזשהו מהילדות שלך, ואתה רוצה לתת לזה ביטוי, לאבד את זה, איזשהו עיבוד נוסף דרך היצירה האומנותית, דרך המדיום האומנותי. יוצא בזה גם צ'רלי צ'פלין. החוויה הזאת של הנטישה, גם הם, כמו שציינת כבר קודם, הייתה מאושפזת. תקופתי, האב שאי אפשר לסמוך עליו, שהוא לא מפרנס, שהוא לא מביא כסף, שהוא מתמוטט, שהוא בעצם משפחה בלתי מתפקדת. כן. וגם משפחה שחיה כל הזמן בעולם של בידור, כלומר בעולם כזה של יציבות, של בוימיאניות, אבל מרופטת.
0: <האב> הם
4: היו אומני וולדוויל, כן? אבא שלו גם, וגם אימא שלו הייתה בתוך זה, וגם הוא בגיל צעיר כבר... בעצם, כדי לפרנס את המשפחה, הוא היה חלק מתוך השואו, הוא היה צריך להופיע כאשר היא לא יכלה להופיע, כאשר הוא לא יכול להופיע. הוא היה צריך להיות האבא של עצמו, הילד הזה. לא רק להיות ילד, להיות תמיד האבא של עצמו. בקיצור, הוא היה צריך להתבגר לעולם אכזרי יחסית. הכסף בא אחר כך. הכסף בא מפני שהוא הצליח להפוך את הכאב שלו לצחוק. ואנשים אוהבים מאוד לראות כאב שהופך לצחוק. זה מסוג של אלכימיה שמתרגמת לך מצבים קשים למצבים של הנאה, של צחוק, של השתחררות. נוסיף עוד קו אחד נוסף לדמות של הנב"ד הזה. שני קווים בעצם. הוא מין דמות שבעצם נשענת על מסורת שלמה של הנב"ד, או הנודד הרומנטי, The Wonder, במסורת של הרומנטיקה הגרמנית והאירופאית. זאת אומרת, זו דמות שהיא אוניברסלית, שנכון שהוא נתן לה את הגוון המיוחד שלו על ידי ההליכה המיוחדת, ועל ידי המחוות האלה שתיארתם, ועל ידי רמת המגבט, ו... ובצורה הקפיצית שהוא הולך, או מתנהל בתוך המרחב, וכיוצא בזה. אבל הוא היה בעצם האדם שמחפש איזשהו עושר, שמחפש את העולם, מין רומנטיקאי בלתי נדלה כזה. זו דמות שקסמה מאוד לציבור הרחב, ההזדהות עם האדם הרומנטי. הוא היה אדם רומנטי, כי גם הוונדור של המאה ה-19 לא היה לו אהבה ולא היה לו בית, הוא היה צריך ללון מתחת לעצים, כמו ששאולי צ'פלין לא פעם, לן בטבע או לן בזה, או לקרקס או לן בקרן רחוב, כאשר אין לו שום דבר, אלא איזה כלב נאמן, כמו בסרט הנער, שיכול להתיידד איתו. והוא מחפש, הוונדור של המאה ה-19, שצ'פלין התבסס על המסורת שלו, הוא האדם שמחפש. מחפש לעצמו איזושהי משמעות, איזשהו סוד, והוא מחפש אהבה בעיקר. עכשיו, מה שצ'פלין עושה, זה מראה את היכולת שלו לחפש את האהבה, וגם מפגין את הייסורים שלו כאשר הוא לא מוצא את האהבה הזאת, כאשר לועגים לא, ל... לא כמאהב. ולכן הוא לא נכנס לתוך עולם של קיטש פשוט, happy end-league פשטני כזה, וזה מעניין. אדם מסכן, לאט לאט הוא מוצא את אהובתו, עולה בסולם החברתי, הוא כבר לא מסכן, הוא מתלבש. הוא בסופו של דבר עושה המון דברים כדי להגיע לאהבה, ומה קורה נניח באורות הכרך בסוף, כאשר הוא מוצא את אהובתו, אני מדבר על הסצנה המפורסמת מול חלון הראווה. לסרטים כאלה מותר
0: לעשות ספוילר, דוד, כן. אני יודע,
4: אני עושה זאת ברצון רב. בכל אופן. הסצנה היא כזאת, אהבה שאינה קיץ', זה אני מתכוון לומר, שלא נגמרת בהפי ענינג, ברור, כי הוא, בסופו של דבר, צ'אלד שפנין מת, מתאהב באיזושהי נערה, מוכרת פרחים עיוורת, הוא דואג לה שהיא תוכל לנסוע לחוץ לארץ לעשות ניתוח עיניים, <אח> היא חוזרת, ואז שוב הוא מבקר אותה בחלון הערבה שלו בסצנת הסיום של הסרט, ואז היא פותחת את העיניים והוא מציג את עצמו לפניה, והוא רוצה שהיא תזהה אותו. ומה קורה בסצנה האחרונה, הבלתי נשכחת הזאת, היא אומרת לו, רק מילה אחת, אתה? Mm. הוא כמובן הנבד, המסכן, mm. לא mm. אותו אחד שהיא לעצמה. המשפט הזה, אש, האחרון זה
0: שהוא מסתכל עליה ואומר לה, את, עכשיו את רואה. עכשיו את רואה, אוקיי. Okay. Now משלם. you see, כלומר, עכשיו לא
4: רק את רואה, עכשיו את יודעת את האמת. כי באנגלית to see זה כמו לדעת גם. את רואה את המציאות, המציאות היא שבעצם... פינטסת לך שזה עשיר ואיזה עלם, איזה שאלם חלומות, נסיך שלח אותך על חשבונו וחזרת, ועכשיו את תתחתני עם הנסיך. אבל זה לא אגדה, זה אגדה אורבנית עכשיו, זה אגדה קשה. אנחנו באורות הכרך, בכרך mm -hmm. הם רחמים. את רואה? כאילו הוא אומר לה, את כבר לא כל כך מתלהבת, נכון? סגירת מסך. אז אני אומר, מעטות הסצנות האכזריות והאמיתיות והמרגשות בתולדות הקולנוע מהסצנה הזאת. ולכן... הדמות של הנבלד היא גם דמות טראגית, לא רק קומית, ולכן הוא האיש היחיד שיודע לעשות באותה אומנות, גם צחוק וגם דמעות להוריד לא לנו. עכשיו זה דבר שאנחנו הכי מוכנים שלא הכל, <laughs> לצחוק ולבכות. בשביל זה יש אומנות, רק בשביל שני דברים, לצחוק ולבכות. ונדמה לי האומן שמספק לנו את זה בשפע בלתי נדלה, הוא צ'פלין.
0: בוא נצא רגע להבין איך זה יכול להיות שדמות אחת של נבד הופכת להיות כל כך מזוהה ומוכרת, חוצת תרבויות, יבשות, אופנות וזמנים. הרי זה כבר יותר ממאה שנה אחרי שהומצאה הדמות הזאת, ועדיין אנחנו רואים ילדים מתחפשים אליה בפורים, וכששמים לילד בן שלוש, ארבע, יוטיוב בטאבלט כן. והוא רואה את צ'פלין, הילד נשבע בזה לגמרי, למרות שזה שחור לבן, למרות שזה אילם, למרות שזה מגורען, הוא ישר מחפש את הסרטים הנוספים, את ההמלצות הנוספות בצד לראות עוד מהאיש הזה. קומדיה לפעמים תוך חמש שנים מזדקנת, למה אצל צ'רלי צ'פלין זה עדיין כל כך מהפנט? אני חושב שזה בעיקר בגלל שהוא
4: יצר דמות אוניברסלית. הדמות של אדם שיש לו ואין לו, שהוא גם עני וגם עשיר, גם אריסטוקרטי וגם, וגם הומלס, שהוא כרגע אין לו כלום, אבל מחר הוא יכול פתאום להרוויח את הכל ולהפסיד את הכל. אדם שמתנשא במין הרפתקאות אינסופיות, שכל העולם הוא, הוא שדה הצעצועים שלו. לזה אני קורא דמות אוניברסלית שמאפשרת כמעט את כל המצבים האנושיים. היא מאפשרת את הדמע ואת הצחוק ולכן מאפשרת הזדהות עצומה. מגניטיות כזאת אינסופית, דמות כזאת, ובצורה הזאת שהוא עיצב אותה גם מבחינה גרפית, מבחינה ויזואלית, אף אחד לא הצליח ליצור מנעד כזה של רגשות, של אפשרויות אנושיות. זאת תשובותי.
1: אבל כשאני מדבר על איקוניות, אז המימד החזותי, המימד הוויזואלי הוא כן מרכזי, ואני חושב שכן שווה לנסות לחשוב גם ובסדר, עליו. בסדר, ברור, לא, אבל השאלה הוא,
4: לא... הוא מייצג גם מימד.
1: לגמרי, זאת. אתה צודק. אבל... אבל עדיין אני חושב שמשהו ב, ב, בייצוג של הדמות הזאת, אני תמיד חושב על צ'אפים כדו מימד ולא כתלת מימד, זאת אומרת משהו נורא נורא פשוט, לא במובן הפלקטי, במובן הפשטני, אבל משהו שנורא בקלות קריקטוריסט יכול לצייר, נורא בקלות אפשר, והרי הוא הפך לפוסטר של IBM זה, 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 זה דמות שהמאפיינים שלה הם נורא נורא מובהקים, זה שפם, זה מגבעת, זה מקל, זה... מוחלט, ו והפנים הן כאילו חלקות לגמרי, כאילו פניפוקר. כמו פוקר. מסיכה, כמו בדיוק. מסיכה. בדיוק, mm -hmm. מס... אז בדיוק. אז זאת... אולי זו
4: תשובה נוספת לאוניברסיטליות שלו. יש משהו מאוד
1: מובהק, <אז> ואם זאת מאוד מאוד פשוט בפיזיונומיה הזאת ובמאפיינים וב� וב� הצורניים. כלומר, דווקא הסכמטיות, כן. הפשטות,
4: היא לא פשטנות, אלא היא מייצרת לך איזה זיקוק סביב סנם שלושה יסודות גרפיים כן? או עיצוביים. שאיתם אתה, שאותם אתה מפנים, כאילו, אתה לא יכול לשכוח. בגלל שדמות כזאת, מסיחית כזאת, דמות כרגמת, ו... כאילו קרטונית כזאת, כמו שאתה תיארת תיאר, אותה. תיאר, תיאר. שזה כמובן, תשובה נוספת היא יותר בתחום של הצורה. כן? עכשיו, מה שאתה אמרת זה למה הוא כזה, נצחים מנוגמת מבט של הצורה. ואני דיברתי עם מוקלת okay. מבט של okay. התוכן, של, של האוניברסליות, של האפשרויות okay. האנושיות, okay. של הדמות הזאת המיוחדת ייצגה.
0: אני חושב שאולי הסוד של ההצלחה של הנבוד קשורה בסיפור הכללי תמיד שצ'פלין מציג של הכמיהה לחיים חדשים. הנבוד הוא מתחיל מאפס, הוא יכול רק לעלות ולשדרג את החיים שלו. ובכל הסרטים שלו תמיד יש איזושהי שאיפה לצאת מה... מהלופ הזה, ללכת לפרוץ, ללכת לחיים חדשים. אם לא לעצמו, אז אולי לנערה. ואם זה לא בכסף, אז לפחות בעיסוק באיזה פנטזיה כזאתי לברוח עם הקרקס. ואני חושב שהטריק הגדול זה שהוא משאיר את הלופ הזה תמיד פתוח. כי הוא לא מגיע ליעד. אין סגירת מעגל בסוף הסרט. אף פעם. לא בדיקטטור הגדול, ולא בזמנים יותר <laughs> נהיים, <laughs> ולא בקרקס, ו... בשום מקום. וזה מעניין כי צ'פין עצמו, הנווד, בחייו, זה שהיה ברחוב ואכל מפחי זבל, הוא כן הגיע ליעד כי הוא הפך להיות אדם מאוד עשיר, ואולי לא. אולי הפצע הזה של האדם שנטשו אותו ולא היה לו על מי להתרפק. אולי שמה זה בעצם לא נסגר, ולכן היכולת שלו לייצר את הלופ הזה בסרטים, את התחושה הזאתי של השוטטות, של הנוודות mm -hmm. הבלתי נגמרת הזאת, גם אחרי ש- you have settled down, מה שנקרא, כן. יכול להיות שהיא זאתי שחודרת אל הדרך לסוף. אני, אני מאוד
1: מסכים איתך, יונתן, אני חושב שהוא פשוט ברעתת ג'אנר, ג'אנר שנקרא צ'פלין. Mm -hmm. אם הוא היה סוגר את הסרט, לא היה, זה לא היה ג'אנר. כן. הג'אנר כל כולו יושב על ה... הרעיון שזה אף פעם לא נגמר ותמיד כמו הקאובוי הזה שדוהר אל האופק הוא mm -hmm. יחזור בסרט הבא. <laughs> אז נכון זה, 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 זה תמיד נסגר עם סוף פתוח באיזה שהוא יכול להיות happy end זה לא סותר את העניין הזה ועדיין המשך יבוא. כן. המשך יבוא אם הוא היה יוצא מן הדמות הזאת זה היה הסוף של הדמות mm -hmm. היה, זה כבר לא היה לזה המשך הוא חייב לשמר את המצב התמידי של תנועה. את המצב התמידי של שוטטות, את המצב התמידי של נוודות.
4: כן, אף פעם אין לנו תחושה מדי גדולה של חגיגה עצמית או התענגות מעצמו. תמיד יש לו אירוניה מהצד, כן. הוא בעל העוזר, הוא נהיה מיליונר. אבל הוא לא עג לרעיין של המיליונריות. כן. כי הצלם שמגיע, אומר לו, בוא תתחפש לנבל הישן. <laughs> עכשיו הוא מופיע כבר בבגדים מפוארים, נוטת ללבושת שכמו איזשהו מיליונר, מולטי -מיליונר. אז הוא אומר, כן, בשביל להיות פופולרי, הקהל דורש את זה, בוא אני אצטלם לך בדמות שלי, בוא אני מוכן לחזור למיתוס שהקהל רוצה. וזה עושה בעצם איזשהו רפרנס, איזושהי פרשנות, כן. לדמות שלו בעיני הציבור. יש לו איזושהי תפיסה אה, כזאת אה, של מודעות עצמית עצומה, ואירוניה מהצד, וסרקזי עצמי, כלפי אומנות הקולנוע, כלפי הציפיות של הקהל, כלפי האהבה, ואני גם מסכים לרעיון. אנשים עשירים הם לא תמיד אנשים מאושרים, מאושרים. מאושרים זו קלישאה ידועה, נכונה, וזה בטח ינחם כל אחד מן המאזינים <laughs> שלנו, כולל אלה <הלילה> שיושבים פה. <laughs> בכל אופן, צ'ארלי צ'פלין תמיד היה זה שמיליארדים לא שינו לו כלום. לא, לא חושב שהוא היה אדם מאושר, ממש לא. חיפש, חיפש, עוד נישואים, עוד אנשים, עוד, עוד נדודים. חיים מלא עוצמה אדירה, עליות, נפילות. מלודרמה, כמו הסרטים שלו.
0: ואיתנו אדם שהוא גם מבקר קולנוע וגם יוצר קולנוע בעצמו, הבמאי ניסים דיין. אהלן ניסים.
3: שלום לכם. שלום.
0: ניסים, רציתי לשאול אותך איזה מין אדם צ'רלי צ'פלין היה.
3: בוא נאמר ככה שהאיש הזה הוא היה תעלומה. הוא היה תעלומה גם מעצם לידתו. איש לא יודע, אין תעודת אה, לידה, בובה. הוא mm. היה אמור להיות קוקני, כלומר באזורים הנידחים והעלובים ביותר של לונדון. כן. אבל לא ברור, הוא גם נולד אגב בתאריך המאוד מאוד, מאוד מעניין, התאריך לידתו. תואם <מת> לתאריך <הרפלט> לדתו של היטלר. <כן> השמועה שהוא היה יהודי הגררה אחריה עוד שמועות בכלל מי היה האבא שלו. <כן> היו שמועות שרק לאחרונה גם לפני עשר שנים חמש שנה התפשר עוד ספר על צפים נכתבו כל כך הרבה ספרים שככל הנראה ככה שאבא בכלל היה צואני. <כן> כי אם תסתכל עליו ותסתכלו עליו הוא בכלל לא נראה אה, סקסוני הוא לא נראה אנגלי. ההופעה שלו הייתה היא... קצת שמי במבוגרים <laughs> מסוימים. עכשיו צ'פלין היה חי חיי מחסור במשמעות המלאה של המילה. גם מחסור פיזי של... של... לכל לא היה לו, okay. וגם מחסור בכך שאין להורים. <laughs> <laughs> רציתי
4: לשאול אותך, באמת, כאילו... תנסה כאילו לחשוב יחד איתנו, אני יודע מה הניסיון שלך ומה ההבנה שלך העמוקה את הנושא, כאילו מה סוד הקסם הקומי שלו, ולמה דווקא סוד הקסם הזה שרד, להגיד למשל, למשל בסטר קיטון הוא היה גאון לא יותר קטן למה הוא נעלם?
3: הוא אפילו יותר, אבל יש כאלה הצרפתים אומרים שהוא יותר גדול ממנו. אז איך הקלעים? מה קרה? שאלה טובה, צ'פלין הוסיף תמיד תוספת שקשורה יותר לביוגרפיה הנפשית שלו לא רק הפיזיקה. משום שהוא הוסיף סנטימנטים מה שבסטר קיטון היה נהדר בסטר קיטון היה בעל פוקר פייס. ש... פני האבן. ממש כלום כן כן הוא לא הביע רגש בשעה שצ'ארלי גרם לבכי בסיפור בש... וכל הסרטים שלו צחקו ובחו תוך כדי. מה כאילו הטריקים ב...
4: הקומיים שלו מה כאילו צורת הפעולה טיפול המכונה קוד הקומית קוד שלו. קודם כל
3: הפיזיות שלו היא פשוט גאונית הוא היה, הוא היה גמיש נורא והייתה לו גם <עוד> <עוד> צורת ההגשה של הגוף שלו האופן שבו הוא הביע את הגוף. הייתה, היית, היית, היה משהו נשי. הוא היה רקדל, אתה יודע
0: שהוא היה רקד בלט, אתה יודע את זה?
3: כן, לא רק זה, הוא גם היה בבק? אבל תכונות נשיות בגוף שלו, בשעה שהוא בעצם היה רב שגל מפנות נשים, <laughs> אבל <laughs> כדי להימנע מעודף נשיות בהופעה שלו, גם על הבמה, הוסיף שפם. והשפם הזה <laughs> גם הפך להיות עם הזמן גם לסמל, וגם למה שאחר כך היטלר. כך אומרים, אני לא יודע אם זה מדויק, שהעריץ את צ'פלין, מה זה, גבסה הביא לו את הספקים אליו הביתה, להיטלר, ולכן יש כאלה שאומרים שבכלל השפם של היטלר הוא, השפ... הוא גנב אותו מצ'פלין. עכשיו יש לך צ'אפים גם היה עוד משהו ובזה אולי אני uh, רק אוסיף את הדברים שאתה אמרת אבל כן. מהקשר לא בדיוק האפל אבל הוא היה קמצן <laughs> באופן הכי קיצורי שיכול להיות <laughs> לא היה קמצן ממנו. הוא גם לא שילם לפרטנרים שלו. כל השחקנים <laughs> ששיחקו את <laughs> כן הוא, 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 קודם כל השחקנים ששיחקו איתו לא היו אף פעם שחקנים <laughs> הם, הם היו ניצבים שקיבלו תפקידים מסוימים. <laughs> <laughs> דגומה טובה ביותר הייתה דווקא השחקנית היהודיה ממשפחת לוי, קראו לה פולט גודר, <laughs> ושב-1936 הוא מחליט לעשות סרט זמנים מודרניים ולוקח אותה, היא הייתה אשתו האחת לפני האחרונה, לפני אונה אוניל, וממנה הוא גם שמע יותר על יהודים ממה שהוא ידע קודם, ומכאן נולד גם הסיפור של הדיקסטור הגדול, שגם שם היא מופיעה. הוא היה גבר מרשים מאוד ונשים נפלו לזרועותיו.
0: הוא היה ממש חתיך, כן, יש תמונות שלו. כן,
3: כן, כן, ממש... הוא היה ממש חתיך ולא היה, לא היה קוקטייל, לא הייתה מסיבה שהוא לא הזמון אליה בלי שפם.
0: אנחנו מהללים את צ'פלין לאורך כל התוכנית, אבל לא חושב שאמרנו עליו איזושהי אפילו מילה אחת רעה של ביקורת. אם יש ביקורת על הסרטים של צ'פלין, מה
3: אז אני אומר, קודם כל שמבחינה קולנועית, אנשי קולנוע, מה שהם, שלהם, טוענים שהוא בכלל לא ידע לצל... לביים. Mm -hmm. הבימוי שלו היה כל כולו כפה, כאילו אתה מצלם סטיגס בפקס. Okay. כלום, זה שום דבר. Yeah. המצלמה לא עניינה אותו. Okay. המצלמה שירתה אותו. היא הייתה בסך הכול מכשיר כמו, ש... כמו פקס. ואז אין תנועות מצלמה אצלו, הצילומי, mm -hmm. הצילומים שלו היו תמיד, השוטים שלו היו פשוטים לגמרי, וכל מה שבתוך השוט היה מצחיק רק בזכות מה שהוא עשה, okay. שפלין. Okay. והוא עצמו, אבל בפיזיות שלו, הוא היה כזה גאון, שכל מה שהוא עשה היה נדמה לי כאילו שזה גם, הכל... כאילו המצלמה עובדת, אבל המצלמה לא עבדה. אפילו בסרטים מאוחרים, הדיקטטור הגדול, הוא בעצם היה רשלן בכל הקשור לעלילה שבה משתתפים גם אחרים. הוא לא נתן שום מקום מרחב לשותפים evet. שלו. אפילו evet. לפולט גודרד, שהייתה אהובתו הגדולה, הוא לא הפך אותה לשחקנים גדולה. ולכן הוא היה אגואיסט גם בעשייה הקולנועית שלו. כי הוא לא, נחשב, הוא לא נכנס אגב לרשימת מאה במאים הגדולים של תולדות הקולנוע, גולות, עדיין לעשרה. אם להשרה.
0: יש ביקורת על צ'פלין, ביקורת נוקבת אחת, זה ש... המכלול שלו היה מצוין אבל כשמפרקים את זה לחתיכות אז בשום דבר הוא לא היה ממש מצוין. אני מסכים איתך בכל
3: מילה. לא כן.
0: במאי גדול ולא שחקן גדול ולא תסריטאי גדול וכדומה וכדומה אלא רק המכלול מה אתה חושב על זה?
3: אני רק אוסיף על העניין הזה עוד משהו אחד קטן קודם כל הוא היה פרפקציוניסט.
0: כן.
3: דבר מאוד מאוד לא מקובל בקולנוע הוא היה יכול לעשות את לצלם סצנה אחת. במשך 20-30 ולפעמים 40 פעם עד שהוא יהיה שלם ממשהו עם התוצאה. Okay. ולכן זה לא יהיה מדויק שהוא לא ידע לעשות את זה, הוא עשה את זה. אבל אני כן מסכים עם מה שאתה אומר כשמפרקים לגורמים את העשייה של הסרט אז המשמעות של להיות במאי קולנוע מתמוטטת. Mm -hmm. אבל, אבל מה נשאר? נשאר צ'פלין. Okay. ו...
0: אז בעצם זה מוכיח שצ'פלין יותר גדול מהקולנוע שלו. וואו ה ה ה
3: אמרת או? עכשיו משפט נפרד לדעתי. <laughs> <בסדר>? <laughs> הוא היה גדול מכלל, מסך כל הדברים שהוא עשה. <laughs> הגדולה שלו נבעה קודם כל בכך שהוא היה פרפקציוניסט. <laughs> השכרת את הבעלה לזהב, <laughs> את העניין הזה של האכילה, של, הלכ... של, של, של הנעליים. <laughs> Okay. כן, ואגב, הוא אכל באמת נעליים, <laughs> הוא אכל באמת סוליה, <laughs> והוא סבל אחר כך כמה ימים מקבילקול קיבה נוראה, נוראה, <laughs> נורא, הוא היה פשוט אפקציוניסט אדיר, אבל אני חוזר ואני, ואני אומר, הוא היה בחייו הפרטיים בלתי נסבל, הוא היה גם אגואיסט גדול וגם קמצן גדול, ונשותיו ברחו ועזבו אותו. וחוץ מאי מון האונים שהחזיקה אותו כשהוא היה בגיל לא מופלג, אבל במצב שהוא כבר היה יכול להשלות לעצמו להתמסר לאישה אחת בלבד.
0: ניסים דיין אנחנו החכמנו מאוד כרגיל ממך. אני שמחתי לדבר
3: איתכם. אנחנו
0: רוצים להודות לך שהיית איתנו.
3: תודה רבה לכם. תודה
0: רבה.
1: צריך גם את זה לומר, היסוד הקומי הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא נולד כתוצאה מאיזושהי התעקשות מאוד מאוד חזקה על, על דיוק, על פרפקציוניזם. זה משהו שאנחנו כמעט לא מכירים בהיסטוריה של הקולנוע. בן אדם <אח> שמדייק את ההפקה, מדובר על עשרות שוטים, על, על, על מאות שוטים שצולמו. רבותיי, 342.
0: טייקים לסצנה אחת, לשוט אחד של אורות הקרח. הקטע של הנערה שנותנת פרח ל-342 פעם, שזה אומר שלפחות כמה שבועות צולם טייק אחד עד שבסוף זה קרה,
1: עד שבסוף זה הצליח לו. תחשוב אם הייתה שם מילה, הייתה פותרת את כל הבעיות.
4: זה מעניין. העניין של הקומדיה והאפרפקציוניזם קשורים אחד בשני בצורה מאוד חזקה. באופן כללי לא אפרפקציוניזם, כפי שאמרת, אבל בקומדיה זה עניין שחיים במוות. Mm -hmm. חייב להיות תיאום מדויק בין הרגע של הנפילה או הסלטו לבין מישהו שירים איזה גבה, okay. ואז כולם יצחקו. ואם זה לא יקרה, ואולי לא... בשנייה אחת נוספת הוא יאחר, הוא יקדים את הרמת הגבה, ו... ולא יישמע המטח הזה של נחיתה אחרי איזה סלטו מצחיק. אז אנשים לא יצחקו, כן. זה ייראה כמו תאונה, כמשהו שיצא מכלל שליטה, כמשהו שהתבלבל האומן וכיוצא בזה. איפה זה כתוב? אצל אנרי ברקסון בצחוק, שם הוא מסביר את כל המכניקה של הצחוק, איך היא עובדת. <חיובדת> אני לא יודע אם צ'אוי צ'פלין קרא את זה, בכל מקרה, הוא לא היה צריך לקרוא דברים, הוא פשוט יישם את הדברים האלה, והייתי אומר, הפנים אותם לפרטי פרטים, והיה לגמרי, הייתי אומר, טרוריסט של דיוק. כן. <חיובדת> כי בלי זה אתה יכול לעשות את הרבה דברים, אבל קומדיה אף פעם לא תוכל לעשות, קומדיה מהסגנון הזה, קומדיית מצבים כזאת, קומדיה של סיטואציות, לא בוא
0: נגיד שבשביל לנהל דבר כזה אתה צריך להיות דיקטטור. <laughs> לא הרבה זוכרים או מבחינים, אבל צ'פלין הוא לא רק נווד, לצ'פלין היו דמויות נוספות אחר כך, שהציגו אותו לא רק כתמים וטוב לב ואדיב, אלא הציגו גם את הצדדים האפלים שלו. נכון.
4: ו... כמו למשל במיסיאב ירדו, כמו למשל במלך בניו יורק ועוד דברים כאלה. הם לא בדיוק הדמות הזאת החובבת האנושות, כמו שהוא תיאר אותה בפתיח שאתה השמעת. ובסרטים היותר אפלים שלו, הוא היה הוא עצמו. ולכן פחות מוכר. כי <laughs> כמו שאתה אמרת, הוא היה מוכר על ידי הדימוי שלו יותר מאשר הוא עצמו. במופעה שם, אם היית רואה אותו בלי איפור, היית פחות מזהה את צ'רלי צ'פלין, ודאי, מאשר הדמות מהקולנוע. למשל, מסייב הרדוף. הוא משחק רוצח עדין נפש, שחי בעצם על הטיפשות של נשים, שמסבך אותן בזה, שוחט מהן את הכסף, ובסוף רוצח אותן, קומדיה אפלה, שבעצם היא סוג של אנליזה ואנטומיה מרתקת לדמות האומן. האומן הוא מין כזה, כזה כחול הזקן, כזה רוצח סדרתי. רוצח mm -hmm. סדרתי, צ'רלי צ'פלין רוצח <laughs> סדרתי. 47 <laughs> נדמה לי, זה <laughs> הזמן <laughs> של הסרט. <laughs> זה העזה עצומה, אחרי שכל העולם סוגד לדמות הזאת של הנבד החביב, חביב הקהל. <laughs> העזה עצומה. Mm -hmm. הוא לא היה בכלל נבד שם בסרט הזה. ועדיין הוא היה נווד, שוב, אדם ללא שם, ללא התחלה, ללא אמצע, לסוף, ללא בית. אדם שחי בעצם על הרמאויות שלו, אדם שחי על הג'אגלינג שלו, על הנוכלות שלו. וככה הוא מתגלגל ויוצר איזושהי סאטירה חברתית כללית. כן. אבל איזה היה ז"ל להשתמש בצד כזה אפל לקהל שסוגד בעצם לצד הבהיר שלו, הצד הזה של הנווד הרומנטי שדיברנו עליו קודם.
0: כן. אז הנה לך.
4: צד אפל נוסף, כך צד אפל נוסף שלו. האובססיה שלו לנערות צעירות, נשותיו, בנות 16, ויש אומרים שהיו כבר הכירו אותם לפני שהם התחתנו, בגיל 16 כבר הייתה חתונה, הייתה לפני זה, עוד הכירו, כן, היו לה עוד כל
0: מיני פרשות.
4: בקיצור, בלי שאני אכנס לזה, אבל אתם מבינים שהדברים מסוימים נמצאים אל הגבול של מה ש... אפילו
0: מעבר לגבול. אפילו
4: לפעמים מעבר לגבול, ויש רמזים לפה ולשם, ולא נחתה. ובלשון הרע כלפי אומן וגאון כזה. כי כאילו אנשים לא יסלחו לנו את זה, אם נהפוך אותו לאפן מדי. אבל היו <laughs> לו כל מיני צדדים. כן. היה לו גם מין סרקזם עצום לשיטה הקפיטליסטית, שגידלה אותו, מה הוא צמח. הוא היה, הוא היה צעיר בן 20, כבר היה לו מיליון דולר הוא הרוויח. כי בן 20 ומשהו שם באולפנים. מיליון דולר זה לא המיליון דולר של היור הראשון, שהיה לו חוזה טאלנט. כן. מיליון דולר, כן. חוזה קטן תגיד, כן, לא כן. משהו. ובכל זאת, הוא ידע באיזושהי צורה להיות מאוד סרקסטי את הפיקטליזם, את התחושה שלו המיוחדת שלה, זאת שיטה שמעריצה מישהו אחרי זורק אותך לכלבים. אמריקה זרקה אותו לכלבים בתקופה של מקארתי. ולא זכה לו את כל החסד הזה. הכל בגלל נוקשות מסוימת. ואז הוא <חוז> לא סלח לה את זה. ו... ובית החשבון בסרט uh, מלך בניו יורק. שם עושה סאטירה אדירה על הקפיטליזם, על הבידור האמריקאי ועל הקולנוע האמריקאי והציפיות. Mm -hmm. אז צד אפל מצד אחד, אבל צד מאוד אומנותי וביקורתי מצד שני, וצד מאוד כן כזה, אמיתי, כאילו מוכן לשפוך את כל הקרביים של עצמו מול ה.. על המסך. זה דבר מדהים.
3: ‫אבל אתה
2: לא קומיוניסט. ‫-אנחנו צריכים להיות קומיוניסט ‫לראות את מרקס?
3: ‫-לא, בטח. תשובה
1: צריך לעשות גם את ההבחנה ‫בין האילם למדבר. ‫אני חושב שזאת הבחנה חשובה ‫ששווה להתעכב עליה קצת. ‫אנחנו יודעים שצ'פלין... היה מגדולי המתנגדים לכניסתו של הקול <laughs> לקולנוע. כן. וכשאני תוהה מה סוד הקסם של צ'פלין, אני חושב שמה שמייחד אותו בצפייה בסרטים היום, זה שהוא מעורר אצלנו איזשהו געגוע לראשוניות של הקולנוע. לקולנוע <laughs> במצב הראשוני, התהור, העירום שלו מן הכל. אני חושב שצ'פלין התנגד לכל, הוא גם אמר את זה. לא רק אמר את זה, הוא גם עשה את זה, בשנת 31. כשהסרט
0: המדבר כבר היה להיט נכון גדול, מאוד. היו פרסמות לסרטים 100% טורקיז, נכון. והוא התעקש להוציא את אורות הכרח שאין בו אף מילה אחת. נכון.
1: והצליח. כי, כי לדידו קולנוע זה קודם כל אומנות של תנועה, זה כן. קודם כל אומנות של מימיקה, ואף אחד תכן דני של הוא משחק. הצליח מאוד גם אחר כך. הוא הצליח. מאות, אבל, 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 מאוד, אבל... כשמדבר אבל... הוא, מדבר, הוא מדבר נפלא, אנגלית, לגמרי. לגמרי, אבל צריך לזכור את המקום הזה ואת ההבחנות האלה שאנחנו עושים בין תקופה אחת לתקופה אחרת, בין המואר לאפל, גם לקחת את העניין הזה שהוא עניין מאוד מאוד מרכזי בקריירה שלו. אומן שגדל מתוך הסרט האילם וקידש את הסרט האילם, שעד היום אלה היצירות הגדולות שלו, עובר לפאזה חדשה, פאזה חדשה לגמרי, ואנחנו יודעים אגב שיש סדרה של כוכבים שלא הצליחו לעשות את הזה. לא הצליחו נכון. בכלל, פשוט נכון. פרשו.
0: כמו הרול לויד ובאסטר קיטון כן. ואחרים, כן.
1: ושוב, אני, אני חוזר ואומר, זה קולנוע במצב הטהור שלו, במצב הזה שבו אתה כן מצליח להעביר מכלול שלם, שלם של רגשות בלי לומר מילה. זה קולנוע הרבה יותר מדויק, קולנוע שמצריך מאמץ הרבה יותר גדול ודמיון הרבה יותר גדול מאשר לשים מילים בפיה של הדמות. את הדבר הזה אנחנו קצת שכחנו. לא שאין קולנוע מצוין היום, יש בוודאי, אבל אין קולנוע כזה, <laughs> אין קולנוע כזה.
0: <laughs> סיימנו, אבל זה ממש לא הכל, כי לגיבור תרבות יש עוד עשרות תוכניות ששידרנו עד היום, בין היתר גם על יוצרי קולנוע נוספים. שהושפעו מאוד מצ'פלין, כמו פדריקו פליני ואודי אלן, וגם מרלון ברנדו, שהופיע בסרטו האחרון של צ'פלין הרוזנת ביונג קונג. כן, לא הרבה יודעים. מופיע שם עם סופיה לורן. ועוד ועוד דמויות וגיבורי תרבות משלל תחומים נוספים. את כולם אתם יכולים לשמוע בפודקאסט של גיבור תרבות. נכנסים לכאן אורדי, עוברים לאזור הפודקאסטים. כל התוכניות שלנו יחכו לכם שם. אני רוצה להודות לליצן העצוב של התוכנית, דוקטור דוד גורביץ'. אני עצוב, אך לא ליצן.
1: חשבתי שתכפור בוועצה.
0: לא, לא, אני
4: בהחלט עצוב, כי אני חושב שעל הלימוד של צהרת שפנים אפשר לחשוב רק מושגים של עצבות בעצם. בסופו של דבר. לכן אני מכבד
0: את התואר האדם העצוב. כבר הוא יכניס אותנו לדאון בסוף התוכנית. בהחלט, אני מקווה שתהיה ש... דוד, צחוק ודמע זה אתה. בהחלט. ותודה רבה למשוטט של התוכנית, לדוקטור דן הרהב. תודה,
1: תודה, יונתן. איזה
0: גופי. אני הייתי אדיקטטור גדול. אין ספק, אין ספק בדבר. אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה עם גיבור תרבות חשוב נוסף. להתראות. ביי ביי
2: ביי.